0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Restaurantes con Alma. En este capítulo vamos a estar con Joel Serra, uno de los fundadores de Escuadra Pizza Lab. Y antes de empezar con Joel, damos paso a nuestro patrocinador de hoy, que es Honey.
1: Honey es la mejor plataforma para pedir y pagar desde la mesa de los restaurantes. El cliente escanea el QR y con su móvil pide y paga sin esperas. Conseguirás aumentar el ticket medio, duplicar las reviews en Google y optimizar la carga de trabajo del camarero. Por fin, vas a conocer los datos de todos los clientes que pasan por tu restaurante, potenciando marketing y ventas. Honey se integra con el TPV para que sea más fácil, rápido y sin alteraciones en la operativa de tu restaurante. Pide tu demo de forma gratuita. Honey.app
0: Gracias, Joni. Ahora sí, vamos con Joel de Escuadra Pizza Lab. Hola, Joel, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por dejarme participar.
0: Pues nada, oye, hoy vamos a hablar de pizzas, ¿no? Y entonces, antes de, de entrar al trapo, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién, quién es Joel Serra antes de, de este proyecto? ¿De dónde vienes?
1: Bueno, Joel Serra. Eh, yo soy de Girona. Tengo 27 años. Eh, antes de, de crear lo que era Escuadra. Yo tengo formación en, en, en administración y dirección de empresas, me fui a hacer un máster de, luego de representación de, de jugadores y siempre me ha gustado muchísimo el deporte, en este caso el baloncesto, y, y me gustaba ¿no? o, o tenía la intención de vincularme a, a ese sector y al final con, con el COVID cambié todo el paradigma y, y aquí estuvimos creando con, con mis amigos eh, lo que hoy es Escuadra Pichalab.
0: Y esto de escuadra, o sea, nace con tus amigos, pero ¿tú has tenido alguna vinculación al sector de restauración antes? Ya sea por porque por yo que sé, vínculos familiares o, o porque te ha gustado siempre comer o, o ha sido así un poco random.
1: Mi, mi padre sí que ha tenido y sigue teniendo eh, restaurantes aquí, aquí en Girona. Entonces yo desde, desde joven, 16, 17 años... He estado trabajando los veranos en, en el sector, siempre ha sido un sector que, que me ha gustado muchísimo y tampoco te voy a engañar, eh, me, gusta, me, gusta, me gusta comer, me gusta probar cosas y, y al final es un sector que te llama muchísimo la atención. Pero en este sentido sí que me venía un poquito de, de herencia ¿no? el hecho de, de vincularme un poquito a, a este sector. Qué
0: bueno. Y por dar un poco de contexto, o sea, entiendo, bueno, no sé si lo quieres contar, pero ¿los restaurantes de tu familia son más fast food o es un restaurante más tradicional? O...
1: Restaurantes tradicionales. Restaurantes tradicionales, cocina mediterránea, eh, tapas. Mmm, en ese sentido, no, 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 no estaría nada ligado con, con lo que tenemos sí.
0: nosotros. Y si te llegan a decir hace, yo qué sé, cinco o seis años o, o cuando trabajabas esos veranos ahí te, que te ibas a dedicar a esto, tú lo. O sea, ¿Te había sorprendido? ¿O?
1: Por, el, o sea, o sea, por el sector no me sorprendería y, y al final yo, yo sí que tenía claro una vez terminé la carrera y entendiendo que, que, que se necesita un proceso de, de formación y de experiencia y tal, que a mí eh, me gustaba la idea de tener mi propio negocio, de, de, de ser emprendedor, de montar algo desde cero. Y, y sí que tenía la intención y la idea en mi mente de, de poder hacerlo tan, ra o sea, tan rápido. Saliendo de la pandemia con 24 años, no lo sé. En este caso la, la oportunidad surgió, nos, nos tiramos de cabeza y, y muy contentos.
0: ¿Y cómo fue esto? Porque yo justo lo miraba antes de, de empezar, que cuando habéis empezado, vi 2020 y digo pandemia, pero, pero es post pandemia. O sea, ¿cómo? Bueno, post pandemia, pos inicio de la pandemia. ¿Cómo, cómo fue esto?
1: Yo, yo justo llegaba de, de estudiar un máster en, en Madrid venía bueno, Nosotros somos cuatro socios eh, Marc en este caso volvía de Irlanda que estaba, trabajando, que estaba trabajando ahí Adri también terminaba la carrera de, de audiovisuales y, y Juan Pablo, que él se dedica al mundo de la noche y es DJ En este caso no podía trabajar porque tenía todo el ocio cerrado ah, bueno, Empezamos a hablar, cogimos un proyecto que ya, estaba, que ya estaba en mente Que alguna vez habíamos hablado y, y le dimos una vuelta, ¿no? Empezamos a, a aprovechar todo ese tiempo que la pandemia nos permitió tener, eh, empezar a dar forma, empezar a buscar un poquito la financiación, cómo, cómo desarrollar, desarrollar el proyecto, todos los pasos que se tenían que seguir y, y la verdad que, que te digo, aprovechamos todo este tiempo para, para dar la vuelta, también para formarnos porque no teníamos ni idea, pero ni idea ninguno de, de hacer pizzas. Sí que es cierto que Mark ha trabajado como cocinero en... En, en algún tiempo, pero, pero en el sector en concreto no, no teníamos ni idea, así que ya digo, aprovechamos este tiempo y, y le dimos forma a lo, que, a lo que a día de hoy se ha ido, se ha ido desarrollando como escuadra.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso este? O sea, decís, oye, vamos a montar este proyecto y, y, y decías que os formáis de las pizzas, ¿qué, ¿qué significa eso?
1: Claro, en, eh, durante la pandemia Juanpa se fue a vivir con Adri. Entonces, ellos dos ya se empezaban a calentar la cabeza mutuamente. Ahí, ahí dándole vueltas que, oye, oye, vamos a hacerlo tal. Y, y nos empezamos a reunir por Meet, pero por Meet a diario durante 3, 4, 5 horas eh, dándole vueltas a, al proyecto y decir, nos falta esto, nos falta lo otro, buscando información, poniéndolo, poniéndolo sobre la mesa. Y cuando ya lo teníamos todo montado, teníamos la marca, cómo queríamos comunicarla, eh, más o menos teníamos el local, estábamos ya cerrando la financiación. Llega un momento que nos paramos y decimos, oye, pero que tenemos que vender pizzas, ¿no? Y, y también por casualidades de la vida o por, o por suerte, durante estos procesos, eh, mi padre conoció a un, a, un, a, un, a un señor que se llama Jesús Marquina, que, que ha sido cinco veces campeón del mundo de, de pizzas, ha tenido muy buen trato con él y, y Jesús nos recibió con los brazos abiertos en su curso para, para formarnos. ¿Y le lo hicisteis los cuatro o...? Sí, en este caso nos fuimos los cuatro a Tomelloso, a Ciudad uh -huh. Real, hostia. a pasar el veranito ahí. En Mucho plena caro. pandemia, ¿eh? ¿Dime? En plena pandemia. Sí, 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 sí. sí. <risa> Cuando ya nos dejaban ahí salir un poquito y, y nos fuimos, aprovechamos el verano antes de, antes de apertura para, para meterle caña.
0: Y el otro día que hablábamos con, con Pablo de, de Machaca, que, que, que ellos hacen burgers, ¿no? Y, y hacíamos el comentario de, hostia, una burger más, ¿no? Entonces... ¿En qué momento, tengo curiosidad, decidís que las pizzas sean cuadradas, ¿no? que es un poco también vuestra enseña de, de producto? Sí. O sea, ¿ya, ¿ya es ahí desde el principio? O sea, ¿de dónde viene la, la, la fumada?
1: Minuto uno, minuto uno. En este caso, Adri, que es el, que es el creador de, de la marca y el, y el que lleva todo el tema del marketing, y él tenía clarísimo que las pizzas tenían que ser cuadradas. No me preguntes por qué, pero... Era, él lo tenía claro, o sea, con lo otro podíamos discutir podíamos discutir de cualquier otra cosa pero él pero tenía claro que las pechas teníamos que ser cuadra, tenían que ser cuadradas que nos teníamos que diferenciar eh, con la forma jugar con la forma, comunicar con la forma y, y él en su mente lo tenía muy claro y, y desde esa base hemos partido
0: ¿Y esto sale de su cabeza o de algún concepto en Estados Unidos o algo que hayáis visto?
1: Yo te diría que, que, sale, que sale de su cabeza o sea, él siempre estaba con, con el tema de, oye, que la caja es cuadrada, que, que no puede ser que la pizza sea redonda, que, que no tiene sentido. Mm, aparte tenemos el nombre que es Escuadra, Escuadra es una esquina, somos cuatro, formamos un cuadrado, somos un equipo. Él tenía muy, muy claro todo, todo el storytelling en su cabeza y, y a partir de ahí...
0: Para adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo empezáis? ¿Empezáis en, en, en Girona?
1: ¿no? Empezamos en Girona, en un local muy pequeñito de 70 metros cuadrados, currando los cuatro... Eh, y, y ahí empezamos y desde el primer día te puedo decir que, que el recibimiento tuvimos la, la suerte de que fue muy muy bueno ¿no? Girona es una ciudad muy tradicional, muy, muy pequeñita y, y con todo el ocio cerrado, la restauración con restricciones y tal eh, la verdad que con, con la manera de comunicar el Instagram y, y haciendo un poquito de ruido tuvimos un impacto bastante notorio desde el primer día
0: ¿Y cómo recuerdas estos días? O sea, estabais los cuatro ahí, dices, ¿no? Y, y entiendo que, ahora me contarás cómo, cómo financiasteis un poco el arranque, ¿no? Pero entiendo que empezáis con un plan que estaría más o menos detallado, ¿no? ¿Y, sí. y, y el plan se cumplió o, o para bien, para mal o cómo, cómo fue?
1: No, la verdad es que el plan se, se cumplió, se cumplió y, y ya te digo que superó nuestras expectativas porque desde el primer día trabajamos. Nosotros era el primer negocio que, que montábamos, íbamos un poquito con sin la certeza ¿no? de saber qué, qué iba a pasar, cómo iba a funcionar, cómo íbamos a tener que afrontar todo, todo lo que pasaba. Incluso estos momentos los recuerdas con un poquito de, de nostalgia, ¿no? porque al final era muy divertido estar los cuatro y trabajando, Terminábamos el servicio, nos sentábamos, nos tomábamos nuestras birras, al final comentábamos. Y, y, es, un, y es un periodo que lo recuerdas con, con nostalgia y con mucha, con mucha alegría, porque aparte también te ha permitido... Eh, tener el conocimiento que tienes el día de hoy de tu negocio para empezar a escalarlo.
0: Sí, yo, yo, yo creo que es súper importante esto y que todos los que hemos pasado por, por fases así en que empiezas muy familiarmente en el sentido de, de este núcleo duro inicial que, 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 que acabas el servicio y, y, y con una cerveza te sientas a, a rehacer todos los procesos no y todas las cagadas que has hecho, sobre todo cuando vienes sin experiencia, que creo que solo hemos vivido los dos. Total, eh, total. Hostia, que nostalgia da, ¿no? Y, y, y luego si lo piensas, me imagino que compartes, ¿no? Y ya nos cuentas, ¿qué, qué cagadas más grandes, ¿no? O sea, porque al final, ahora cuando llevas un tiempo, parece muy obvio algunas cosas, ¿no? Pero creo que si no pasas por ahí también, eh, luego es difícil, ¿no?, el identificar por dónde van a fallar las cosas cuando, cuando escalas y cuando, cuando abres más, ¿no? ¿no? No sé qué piensas.
1: Sí, sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un proceso que, que al final... Eh, te hace crecer muchísimo, te da un conocimiento totalmente o mucho mayor de, de tu negocio y a la que empiezas a tener personal, detectas los problemas muchísimo más rápido, eres capaz de, de solucionarlos muchísimo más rápido porque tú ya lo has vivido, sabes también porque a, al final el personal eh, cuando tú estás es una cosa, cuando tú no estás es, es sí. otra, entonces sabes detectar también es, estos fallos y... Y al final te permite, te permite ejecutar muchísimo, muchísimo sí. más rápido. ¿no? Y ya te digo, y cagadas de, del nivel, del nivel de, un, de un campanario. O sea, pizzas mal entregadas, errores en pedidos, mmm, colas, 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 o sea, tardando muchísimo tiempo en servir. Sobre todo en temas de operativa, el hecho de estar ahí, de vivirlo, de, de pasar un mal rato con el cliente porque lo has hecho mal, bueno, pues te permite ahora dar esas soluciones a a tus trabajadores. Sí, y luego
0: con el personal también creo, ¿no? Que cuando empiezas a escalar en equipo, también el, el que tú lo hayas vivido y hayan visto que lo has vivido, también creo que te da una legitimidad, ¿no? Para, para, para sí, que sí. también crean en tus soluciones, ¿no? Cuando a veces no son las mismas que que, que, que ellos sugieren, ¿no? Que suele claro, ser no, falta acuerdo, gente, ¿eh? acuerdo,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Cuando ellos ven que tú has sido el primero, que, que te has manchado las manos, que, que has estado ahí, que lo has vivido, e incluso a día de hoy... Cuando ven que tú eres el primero porque hay un pico de servicio, porque hay un problema, porque hay un trabajador que a última hora te deja colgado porque está mal o lo que sea, y tú te vas ahí al, al local a, a ser el que más curra, eso para ellos es yo creo que es una dosis de, una dosis de, de realidad y también de, de, coño, de, de ligarlos y de, y de que lo valoren.
0: Y luego también por, por tu lado, ¿no? la adrenalina, ¿no? Yo creo que, que engancha de, de, de pues que supongo que lo vives en cada en cada apertura o en cada yo qué sé evento o pico que hay que sabes que, que se va a liar, ¿no? Y el, el estar ahí
1: sí 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 total 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 pero al final es esa es adrenalina pero, pero también ese punto de satisfacción de que si llegas a ese punto de, de que estás en picos es que estás haciendo estás haciendo bien tu trabajo estás haciendo muy muy bien tu trabajo
0: sí y y ahí se mezcla, ¿no? En el inicio la adrenalina de ver que estás esbordado pero también la, la, la ansia interna de oye, hemos de arreglar esto porque si seguimos así mucho tiempo pues la gente va a dejar de, claro, es que va a dejar gente, de pedir
1: al, al principio tú estás en, en ese paradigma de decir oye yo tengo mi, mi curro fijo de estar tantas horas en el local porque es el servicio pero es que aparte cuando yo salga de aquí tengo que estar con la gestión tengo que estar con la comunicación, tengo que estar con el marketing con el producto, con los proveedores con es, es bastante, bastante estresante ¿no? Pero...
0: ¿Y, ¿Y cómo habéis llevado esto sin tan jóvenes? o sea, Porque al final no, pues entiendo que en general el equipo entero no tenía experiencia en el sector, Correcto. entonces la operativa pues os la vais inventando, por así decir, sobre la marcha. y operativa ya, ya, pero... la
1: vais mejorando con el tiempo.
0: Exacto, sí, pero luego la parte de, de, de gestión, ¿cómo habéis vivido esto? ¿No? Porque al final abrís, bueno a nos cuentas, ¿no? pero abrís la primera, el primer local en, en Girona, ¿Y? Y ahí pues tenéis un restaurante, pero luego llega un punto que esto se va convirtiendo en una empresa no a medida que, que escaláis. Esta, esta transición a nivel personal tuya, ¿cómo, cómo la has vivido?
1: Intentas, intentas sobre todo vivirlo y, y de la mejor manera posible. Nosotros sí que tenemos muy claro que nos hemos tenido que ir... O sea, hemos dado pasos muy rápidos, lo que nos han hecho adaptarnos muy rápido a, la, a, las cosas que han, a todas las cosas que han ido viniendo. ¿no? Y, y la verdad que... Que cuando llegas a un determinado punto que tienes que hacer un cambio, lo mejor que puedes hacer es, es mirar de, de asesorarte, de, de, buscar, de buscar alguien que te ayude de experiencia, ya sea desde tu familia, desde tus amigos. No tiene por qué ser desde un punto profesional, decir, oye, me necesito irme a buscar a una persona, a un gestor que haga tan... No, eh, ya te digo, sobre todo eh, centrándote en la experiencia que, que ha tenido gente o que ya hay gente que ha pasado por lo mismo que tú, buscas, buscas respaldo en todo ese tipo de, de apoyos y nosotros es lo, que, es lo que hemos intentado.
0: O sea, simplemente uno oye, ¿cómo, ¿cómo hacéis esto vosotros? no Y preguntar a 10 personas y montarte tu, tu película, ¿no?
1: Entiendo. Sí, sí, sí la verdad es que, es que sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo avanza el negocio? O sea, ¿abrís en Girona eh, después del verano, no ya con la
1: pandemia bastante...? Sí, nosotros abrimos en Girona en noviembre de 2020 y ya con, con la idea metida en la cabeza de que en verano a Girona se llena de turistas pero el público local se va se va a la costa y, y entonces nuestro negocio si ya se empezaban a quitar todo este tipo de restricciones eh, iba a bajar iba a bajar y le iba a costar entonces lo que queríamos era buscar algún formato para llegar a nuestro público en la costa ¿no? entonces se abre la vía de poder estar en la Santa Market nos aceptan en la Santa Market y y la verdad es que es como, es como un pelotazo no de decir, oye, pues he estado trabajando durante el invierno, llega el verano, no dejo de trabajar, al contrario, me voy a un sitio donde pasan 150.000 personas en un mes y medio, sigo generando, sigo facturando, le sigo dando visibilidad de marca para luego volver a Girona y, y empezar o enlazar la segunda temporada.
0: Uh -huh. entonces ¿cómo, cómo sigue el negocio ahí? Porque el primer local, decía, es un local pequeñito, 70 uh -huh. metros, y el formato un poco, o sea, es... ¿Es un mix de, de dining y delivery? Entiendo, ¿no? o Takeaway take y, y delivery. No, el, no, hay, no hay mesas. No, no, no. En Giro es no hay mesas. mesas no. Y entonces el siguiente paso a nivel de, de... O sea, al final, ¿no? Entiendo, el negocio funciona y, y decidís abrir otro local.
1: El negocio el negocio funciona. Nos, nosotros estamos durante, ya te digo, desde finales de noviembre de 2020 hasta enero, febrero de 2022. Estamos un año y pico validando el modelo... ¿Vale? viendo que verdaderamente funciona, viendo que, que no ha sido un pico, que no ha sido la novedad, no decir, oye, han abierto estos chicos jóvenes, están funcionando, sino que a lo largo del tiempo se ha sostenido y, y empezamos a dar el paso para decir, oye, queremos más, queremos más, queremos eh, en este caso mm, abrir un segundo local y lo queremos hacer en, en, en Barcelona, ¿no? Entonces nosotros contratamos ya a los primeros trabajadores, de porque hasta enero de 2022 estábamos trabajando en el local, contratamos a los primeros trabajadores en Girona, damos ese pasito al lado para centrarnos en, en la expansión, en, en esta ampliación de capital y, y durante el 2022 hasta la apertura de Barcelona a finales de, de noviembre también de 2022 trabajamos en esa expansión.
0: ¿Y cómo os habéis financiado? Porque antes me decías lo de financiamiento, ahora vuelves a decir la emisión de capital. ¿Habéis uh -huh. levantado fondos para, para crecer? ¿O cómo ha sido?
1: Sí, 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 ha sido. hemos levantado 300.000 euros de, de capital privado. En este caso, muy friends and family todo. La, uh -huh. Por no decirte la mayoría, todos nuestros socios eh, son conocidos, son gente que son amigos, gente que nos conoce desde el primer día y que, que ha aportado su granito de arena para que esto pueda seguir para adelante. Y, y esa ha sido nuestra, nuestra financiación
0: Y más allá de, 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 del, del formato de la pizza cuadrada, ¿no? que, que seguro que obviamente pues con todo el storytelling y, y os ayuda a diferenciaros ¿cuál crees que ha sido? o sea ¿qué cosas crees que, que en este año y medio que decías que, que estáis en Girona? ¿cuáles son las conclusiones de, de, del por qué funciona? ¿no? Más allá de, de la parte más de storytelling marketingiana ¿no? A nivel gestión, que, que, que creéis que habéis hecho bien y, y, y entendéis que tiene unas bases sólidas para, para empezar a crecer?
1: Nosotros no, nos centramos en, en tres patas. no Una es la que tú dices que es la, que es la comunicación, que para nosotros es, es vital la manera como, como comunicamos y, y miramos de, de, reinver, de reinventarnos, ¿no? de tener una, como una comunicación muy dinámica, muy adaptada a los tiempos, de aprovechar todos los trends que van saliendo y, y estar al día de de todos esos impactos y, y, de, y, y de y de generar novedades. Por otro lado tenemos el producto, ¿vale? Que, que para nosotros y, y que lo que verdaderamente nos ha dado fuerza a continuar para adelante porque con la marca no hubiera sido suficiente es el feedback que la gente nos daba respecto al producto y decir, oye, eh, sobre todo la diferencia en la masa, ¿no? Decían, hostia, mmm, me gusta mucho, repito por la masa, la verdad es que es crujiente, es esponjosa y, y en ese y en ese sentido eso te daba, te daba fuerzas para decir, oye, tenemos algo que, que es diferente a lo que encuentra la gente en la, en la competencia y, y luego la, la operativa, ¿no? la operativa de, de poder producir el máximo, el máximo de pizzas en el menor tiempo posible, que hemos ido evolucionando con el tiempo, que al principio era una y ahora trata totalmente diferente, pero ser capaces de, de detectar cómo minimizando el, el coste de personal éramos capaces de, de sacarle más rendimiento a la, a la gente que estaba trabajando eh, ofreciéndoles un espacio de trabajo diferente ofreciéndoles eh, un circuito en el que poder trabajar pues eso también te permite aumentar tus márgenes uh -huh. Y oye, y,
0: y decías que desde el primer día fue, o sea, fue, fue un éxito pero también dices, ¿no? oye, estuvimos un año y medio validando todo y viendo que no fuera una moda o un pico ¿no? para, para ver que el negocio estaba consolidado ¿Qué, qué, ¿qué momento recuerdas ¿no? que, que yo que sé que estéis después de un servicio tomando una birra o, o la anécdota que sea que, que digas hostia mmm, hemos, o sea, hemos dado con algo no sé si es el día que hacéis un pico de facturación o no sé, no sé si tienes algún momento que recuerdes hostia, la hemos liado también.
1: Sí, la verdad es que el día, uno de los, de los días que más recuerdo es bueno, ya te digo, estábamos en pleno en pleno, conf en pleno confinamiento, saliendo del confinamiento eh, había toque de queda aún a las, a las 10 de la noche y me acuerdo que fue un día que nos pasamos, nosotros cerrábamos el local a las 10 porque era lo que nos permitía la, lo que no. nos permitían. me acuerdo que estuvimos de 10 a 12 sirviendo pizzas eh, Vale, pues se puede decir, en, en, en fiestas en casas, pero que nos pasábamos era, llevábamos las pizzas a una casa, nos llamaban de otra, llevábamos las pizzas a otra casa y, y al final me acuerdo que terminábamos a las 12 los cuatro reventados, sentados y ese día salimos a las dos del local pero, pero con la satisfacción de decir tíos que que, joder, que, que que el negocio funciona que nos estamos dando a conocer poquito a poco
0: Entonces decías, arrancáis Girona vais a La Santa, luego abrís Barcelona,
1: ¿no? En, entre medias abrimos en, en Cerdaña en julio de 2022 abrimos en Cerdaña uh -huh. porque nos, nos apeteció, nos surgió una buena oportunidad para abrir y, y abrimos ahí un, un local eh, que lo que nos permitía era llegar al público que nosotros buscamos de Barcelona, es decir, si nosotros en verano conseguíamos estar en Cerdaña y en, y en Costa Brava localizábamos a toda esa gente que se había ido de, la, de Barcelona a pasar sus vacaciones fuera para que luego cuando volvieran nos encontrarán de nuevo. no Entonces nosotros abrimos en Cerdaña, un local que a día de hoy, bueno, que cerramos en cerramos en enero, uh -huh. eh, aprovechamos toda esa temporada para darle el boom antes de, de la apertura de Barcelona.
0: cerráis en enero porque hacéis como temporada o, o porque habéis salido de ahí definitivamente?
1: Cerramos en enero porque nos damos cuenta, yo creo que no hay cosa más inteligente que, que al final sacar conclusiones y, y sobre esas conclusiones tomar decisiones. En Cerdaña teníamos un problema que es que el local era, era pequeñito vale, y entonces a nivel de operativa eh, no podíamos cubrir toda, cuando había picos, porque en Cerdaña tú sabes que, que, que hay picos y que no y que no trabajas durante todo el año, pero cuando uh -huh. se trabaja tienes que trabajar al máximo volumen para compensar el, el, claro. los días malos ¿no? entonces cuando nosotros trabajábamos de verdad no podíamos cubrir toda, toda la demanda, entonces claro, llegaba un punto que decías, oye no soy capaz de absorber toda la demanda, estoy perdiendo dinero, entre comillas, o dejando de ganar dinero estos días fuertes y los días malos, eh, sé que no va, sé que va a venir menos gente porque no hay no hay no, 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 no corre gente por la por la zona, entonces decidimos a, a finales de noviembre eh, dar un paso al lado en este sentido y, y centrar nuestros recursos en otra vía eh, que estamos desarrollando ya, que es la de la food track uh -huh. que, que creemos que nos va a dar un mayor rendimiento
0: o sea, que al final esto sirve, ¿no? Un aprendizaje para, para afinar el modelo, ¿no? De, oye, si, si abro un local, pues que tenga X superficie y si quiero hacer algo más pop-up, ¿no? Un food track, digamos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y entonces, un poco para, para que la gente entienda, y, y, y ahora hablaremos de, de Barcelona, un poco dónde estáis, o sea, ahora me cuentas luego cómo es aterrizar en, en, en Barcelona después de todo Girona, Cerdaña, etcétera, pero... Me interesa que también cuentes para, para la gente que no nos conozca, uh -huh. eh, ¿qué es Escuadra hoy? O sea, a nivel de, no sé si puedes compartir facturación, número de personas que trabajan.
1: Escuadra hoy son, son dos locales: son, son Girona y Barcelona. Eh, aparte de la Santa, que, que para nosotros es, es, es un, un tiempo de, de facturación y de trabajo muy, muy importante. Eh, este año lo cerramos casi con 300.000 300 euros de facturación, ¿vale? Eh, eso fue un, un 25% más que, que el año anterior, entendiendo que, que Barcelona estaba abierto un mes solo. Uh -huh. y, y a día de hoy estamos con unos 10 trabajadores, ¿vale? Es todo, todos de local y, y con dos personas en prácticas que nos ayudan a nosotros a, a, niveles, uh -huh. a nivel de estructura.
0: Entonces, reenganchando a lo que te preguntaba sí. antes, hacéis este experimento de la Cerdaña, por así decir, y, sí. y entonces ya pasáis a, oye, vamos a Barcelona, ¿no? Entonces, ¿cómo...? O sea, un poco el, el, el mindset ahí es, oye, nos funciona en Girona, pues... Oye, una forma de verlo que es vamos ya a
1: Barcelona y si funciona en Barcelona irá en cualquier lado, ¿no? Que, que a mí me gusta pensar así. Sí, la verdad, esa, esa era un poquito la idea, ¿no? Nosotros en Girona estábamos bien. No veíamos la, la opción de abrir otro local en otro local en Girona porque. Porque al final no, no le encontrábamos el sentido, ¿no? De, de abrir un segundo local. Eh, teniendo en cuenta que el primero, trabajando bien, aún no estaba saturado. Entonces. Eh, por ser un, por ser un, un, equipo, un equipo joven ¿no? que, que, que viene con ganas por, por todo este público que venía también a, a la costa de Cerdaña y que era un público muy de Barcelona sabíamos que, que el segundo local o la confirmación de, del negocio tenía que ser abriendo en Barcelona y que este local funcionara ¿no? que, es en, que es en lo que estamos ahora de, de decir, oye, vamos a, consolidar el, vamos a consolidar el negocio vamos a consolidar este local y si aquí verdaderamente está funcionando y, y funciona durante seis meses durante un año de seguido eh, será cuando empecemos ya a replicar verdaderamente el, el negocio
0: ¿y cómo ha sido el, el, el aterrizar en Barcelona? o sea que, no sé si habéis visto cosas distintas no sé si a nivel de demanda, o a nivel de, de bueno, durante Dist el proceso
1: distinto todo <risa> distinto <risa> todo, porque nosotros veníamos de de Girona, que es una ciudad muy tranquilita, muy en este caso un poquito más tradicional, y, y te vas a Barcelona que es otro mundo totalmente diferente, no es, es, es otra manera de pensar, es otra manera de vivir, es una ciudad muchísimo más rápida, muchísimo más dinámica, eh, con muchísima más competencia, también con muchísima más demanda y, y al final te vas a un sitio que, que para así decirlo es, es la selva, o sea es, es el caos y, y al final nos hemos tenido que, que adaptar un poquito a, a lo que Barcelona nos pedía y, y, a lo que, y a lo que es Barcelona, pero sin perder la, sin perder la esencia y sin perder lo que, lo que nosotros somos.
0: El otro día hablábamos con, con Fran de González Ancó y, y, y decía, hostia, lo fácil, entre muchas comillas, que es abrir en tu ciudad, ¿no? Porque tú al final, pues, si llevas toda la vida viendo ahí tu grupo de amigos y sois más de un socio, pues al final, las primeras semanas, entre comillas, ¿no? El local lo llenas con, con tus sí. amigos y si, sí, sí, y si sí, eso sí. gusta, pues, pues se corre la voz, ¿no? Pero... En entiendo que los cuatro sois de Girona, si no me equivoco sí entonces, esto en Barcelona como lo habéis, lo, lo habéis vivido como una dificultad extra, entiendo
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentas, no al final en, en Girona eh, te empiezas a nutrirte aparte de, de alguien que, que pueda pasar y te pueda venir a probar, empiezas a nutrirte de, de, de tu círculo más cercano en este caso nosotros conocemos, conocemos gente en Barcelona pero no tiene nada, nada que ver eh, sí que es cierto que te ayudan al principio, que, que vienen, que piden, que, que lo cuelgan en las redes, pero, pero tienes que salir con una campaña de, de marketing muy, muy planificada, con una campaña de comunicación muy planificada, cómo hacer las ads, cómo llegar al, al vecino, al potencial vecino que al final es el, es el que va a pasar por delante de tu, de tu puerta cada día, cómo posicionarte si, si te apalancas en plataformas de delivery, cómo posicionarte en esas plataformas o, o qué presupuesto destinas a esas plataformas. Y, y toda esta campaña que en Girona era a coste cero casi, eh, en Barcelona tienes que dedicarle un, un budget importante.
0: Y tenéis algo que, que os haya marcado un antes y un después, no sé si, o sea, yo, yo creo que lo que yo os había visto ya varias veces y antes de que nos conociéramos, y a mí me como que se me quedó mucho, también por, por obviamente por, porque soy un loco de, de la comida, ¿no? pero yo, a mí me chocó mucho cuando, cuando sacasteis la pizza con. Jordi Roca, si no me equivoco, ¿no? Juan. Juan, perdón, Joan, siempre la me La verdad
1: es que si, si te tengo que, que decir cuál es el antes y el después, sin duda es ese. Sin duda es ese. El hecho de, de que ellos aceptaran nuestra propuesta y, y quisieran hacer y quisieran ayudarnos, ¿no? Por, porque al final lo que hicieron es darnos su ayuda, eh, darnos, darnos un, po, un pequeño empujón. Pues la verdad que, que para nosotros fue muy importante para para nivel, A nivel de imagen, a nivel de, de darle un boom a la marca, muchísima gente nos ha conocido a través de eso, ¿no? Eh,
0: Sobre todo porque, no, o sea, entiendo que, que a nivel ventas tuvo un impacto, pero, pero creo que es un poco, ¿no? Entiendo yo esto como poneros en el mapa a nivel de marca, ¿no? De, de, oye, esto es un proyecto serio, o sea, que no, que no es que no lo fuera, ¿no? Pero cuando entras en Barcelona, es que hay tanta nada, competencia... También. Totalmente, eh... totalmente, al
1: final tú, entras, tú puedes entrar en Barcelona siendo Escuadra lab que vengo de Girona o siendo Escuadra lab que estoy sacando una pizza con Joan del Selle de Can Roca. No tiene nada que ver. Claro. Y, y también a nivel, a nivel de difusión, más medios quisieron saber sobre nuestra historia, eh, toda, toda la repercusión que eso genera y, y al final es, es, es un efecto bola de nieve que, que va creciendo y que te... Y que, y que te va dando muchísima más visibilidad. Así que para, para nosotros eso fue un boom y lo notamos muchísimo. Lo notamos muchísimo eh, el cambio de las, a la semana que sacamos la pizza, uh, el impacto que tuvo, tuvo en ventas. Y oye, y, y hablábamos que desde el primer día, que, que os ha funcionado,
0: que obviamente ha habido errores, ¿no? Con bueno, errores, no, ¿no? No te diría errores, ¿no? Pero como aprendizajes,
1: sí.
0: como cerrándolo de cerdaña, pero... ¿Cuál es el momento más jodido? Porque seguro que, que no ha sido todo tan fácil como lo, lo cuentas. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas? No sé si algún día habéis estado ahí.
1: El momento más jodido te diría que ha sido todo el tiempo todo el tiempo hasta que ha llegado a la apertura de Barcelona. Nosotros decidimos que hacemos esta ampliación de capital, te metes en un mundo que tampoco has pisado antes, o sea, sí que te asesoras bien de buenos abogados, de buenos de unos gestores, asesores, pero tienes que buscar esa financiación, ¿no? Ahí ya es, ya es el primer paso jodido para decir, oye tengo que ir a, a explicar mi proyecto en el que yo creo y que sé que funciona a alguien para que confíe en mí, ponga su dinero y a partir de aquí podamos seguir creciendo. ¿no? Eso, ese es un punto, es un punto importan, importante y que, y que te da una, un aprendizaje terrible y te das cuenta de cómo funciona, de cómo funciona el, el sector más profesionalizado pero para mí el momento más jodido ha sido los dos meses de retraso con los que abrimos Barcelona todo el tema, todo el tema de, de cuadrar las obras de los problemas que hubieron de si ahora, se te, ahora necesitas esto, ahora necesitas lo otro ahora este te deja colgado ahora este tarda más de la cuenta ahora hay escasez, escasez de materiales y al final tú haces tu planificación en base a unos tiempos tú tienes una carencia de alquiler también en base a unos tiempos y, y cuando todo eso empieza a demorarse, obviamente tienes que tienes que buscar alternativas, no tienes que buscar otras vías. Pero, pero la verdad es que ese tiempo sí que fue sí fue complicado.
0: oye y qué, ¿Qué papel ha jugado? No sé si... Bueno, entiendo que co trabajáis con Globo, no sé si estáis con Uber también, si tenéis canal propio. O sea, el, el, el delivery obviamente en pizza tradicionalmente es de los de los más antiguos, ¿no? Entonces, hay mucha, mucha cultura aún de, de pedir por teléfono y, y así. Entonces, ¿qué, qué papel ha jugado las plataformas de, de delivery en un, en un Barcelona o qué impacto tienen vosotros o qué, cómo veis un poco todo, todo esto?
1: Para nosotros el, el delivery es, es esencial, es, es muy importante. O sea, es una parte importante de nuestra facturación. Eh, pero sí que es cierto que miramos o, o a medida que, que va pasando el tiempo miras un poquito de, de hacer esta conversión para que el cliente venga al local o al final hemos hecho un local que son 200 metros cuadrados que es muy chulo que estéticamente está muy bien decorado y y, y, y explica muy bien ¿no? lo que es la marca pero intentas trabajar en esa conversión de que el cliente de Globo se termine convirtiendo en, en cliente de de local y buscar y buscar alternativas como el caso de, de los pop-ups y de, la, de las food trucks porque al final todos sabemos que trabajar con estas plataformas de delivery supone un coste muy elevado, son una parte muy importante porque a día de, a día de hoy Globo en este caso que es con la que trabajamos, tiene muchísimos usuarios y tiene una cuota de mercado muy alta en Barcelona, entonces tú tienes que estar ahí y tienes que saber posicionarte y tienes que tener eh, unas, unas métricas muy buenas entonces para nosotros eso es esencial pero, pero sí, que, sí que buscamos trabajar en, trabajar en esta conversión
0: uh -huh. y, oye, y, y si pudieras ir atrás ahora y con lo que sabes hoy ¿qué consejo le, le darías al, al Joel que arrancó el proyecto? Bueno, al Joel y, y al resto de socios, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: La verdad es que seguramente, seguramente lo que le diría es o sea que hemos pecado un poquito, yo creo, de, de, correr, de correr. Le diría que, que quizás las cosas se, se hubieran podido trabajar, ya te digo, ¿eh? estamos, estamos contentos y estamos, y estamos muy, muy satisfechos de cómo, de cómo se está trabajando, de cómo es el recibimiento de marca y todo, pero yo creo que, que a veces un poquito la, la carrera en la que estábamos metidos de, de abrir, de, de necesitamos esto, necesitamos lo otro, nos ha llevado a... A perder de vista quizás lo que ya teníamos, que era Girona, hubo, hubo un momento en el que los márgenes con todo el tema de la inflación, eh, bueno, los costes de materia prima se nos dispararon y no nos dimos ni cuenta casi, ¿vale? entonces eso fue producto de, de la apertura de Barcelona, de estar centrados en eso y, y en este caso eh, sí, que, sí que le diría que bueno, con toda la experiencia que tengo ahora mmm, lo hubiera afrontado de otra manera.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y qué planes tenéis? no o sea Hablando de correr, ¿qué, ¿qué planes tenéis para los próximos meses, años?
1: Consolidar Barcelona. De verdad que o sea, nosotros queremos crecer, sigue en nuestra, sigue nuestra cabeza el proyecto de, exp de expansión, pero, pero la verdad que, que la idea es consolidar Barcelona. no Yo estaba escuchando, estaba escuchando hoy el, el podcast que hiciste con, con Harry y él lo decía muy claro, ¿no? decía, oye, a mí me, me parece muy bien que, que tú quieras crecer, que tengas ambición, que tengas iniciativa, que tengas una marca muy chula, pero los números son muy claros ¿no? y, y tú tienes que demostrar que ese negocio es rentable y que lo es a, bueno, por un tiempo sostenido. Entonces para nosotros es súper importante en este 2023 consolidar Barcelona, aparte de potenciar toda la línea de food trucks que ya te digo que, que nos va a dar nos va a dar un impacto también importante en la facturación final y cuando Barcelona esté, esté consolidado, nosotros esperemos ya que a finales de 2023 continuar con, con esta carrera de fondo y, y empezar a abrir locales en, en otras ubicaciones que, que puedan ser interesantes. Y,
0: y, y más allá de, del plan concreto que esté definido, no a nivel un poco filosófico, eh, habiendo operado en Girona y, y en Barcelona y entendiendo las diferencias, una de las dudas que... que... Que siempre hablamos, sobre no en el podcast, pero, pero fuera de, de podcast con, con los que pasan por aquí, que, que muchos son de Barcelona. Eh, la duda siempre de, de ir a o sea, de, de ir Barcelona, Madrid o Barcelona y, y seguir por Cataluña, ¿no? O sea, obviamente vosotros no, no habéis salido a Cataluña, pero tú que entiendes mejor que nadie, pues, pues una ciudad como Girona, que. ¿Qué pros y contras ves? Obviamente no hay una respuesta mejor o peor, ¿no? Pero, pero ¿qué,
1: ¿qué diferencias es. Final, al final dependerá de un poquito de las, de las intenciones que tenga cada uno. Eh, en nuestro caso, lo que a día de hoy está en la cabeza es Girona-Barcelona seguir en Cataluña. Yo creo, mm -hmm. que, yo creo que una vez das el paso de abrir en una gran ciudad como Barcelona, lo que tienes que hacer es aprovechar toda esa visibilidad que te da la, que te da la, la capital para, para poder reforzarte en en las ciudades de en las ciudades próximas no ya te digo y más teniendo y más teniendo la experiencia de Girona que Girona con un local muy pequeñito eres capaz de generar unos márgenes y con una y con un personal bastante bastante limitado en número eh, eres capaz de, de de generar unos márgenes muy muy buenos Barcelona es otra cosa totalmente distinta los, los costes fijos son muchísimo más altos eh, hay muchísima más, más competencia, entonces para nosotros es súper importante y creemos que es mucho más rentable eh, dar el siguiente paso enfocado a eh, vamos a abrir en ciudades de Cataluña, en ciudades donde veamos que, la, que hay, una buena, hay un nicho de mercado mucho más pequeñitas, con unos costes mucho menores y, y ya teniendo toda bueno, pues todo, todo el refuerzo de, de, que somos un, de que somos una marca que, que está instalada y consolidada en Barcelona.
0: Y luego también ahí, ¿no? o sea, lo, lo mencionabas antes y creo que es importante, sobre todo a nivel marca, decías es que en Girona no, no, no nos cabe un segundo, que, que yo lo veo como, como algo bueno en el sentido de, o sea, con un local es capaz de, de dar servicio, me imagino, a toda o casi toda la ciudad. ¿no? Sí. Entonces, que Girona es una ciudad que, que, que a nivel población no es pequeña pero claro que por, por el tamaño de la ciudad en sí, pues te permite con un local dar capellaría a todo, ¿no? Entonces sí. me, me imagino que también en Barcelona lo vais a ver, que cuando tienes un local no cubres toda la ciudad, ¿no? Entonces a nivel marca, hostia, tú, tú, tú tienes un cliente que pide en tu casa, luego va a casa a un amigo, quiere pedir y no puede, ¿no? Entonces bueno. esto es una guerra, ¿no? Que en sí. ciudades así también es, es dura, porque claro, ese día va a pedir otro lado y quizá ya lo pierdes porque por cualquier motivo eh, claro. se cambia, ¿no? Entonces esto es una guerra también en curiosa
1: sí, ¿no? el, famoso, el famoso hot map de vicio ¿no? de ir de ir, mm. de ir llenando, llenando ubicaciones y poder abastecer a, a toda la ciudad yo creo que, que cuando tú quieres dar el, el paso de, de abrir un segundo y esa es mi opinión, ¿eh? un segundo local en una misma ciudad es muy importante ver los puntos de saturación de tu primer local, es decir, si tú no estás saturando nunca y tienes mucha capacidad de producción aún eh, en tu local en tu primer local para mí no tiene mucho sentido abrir un segundo
0: local bueno siempre y cuando no o sea dando por hecho que te solapas no pero también claro. Barcelona te da para abrir puntos con, con cero solape no y sí. al final aumentas cobertura
1: yo creo yo que, creo bueno. que, que esta idea eh, cambiará o no en función de en función de, de lo que pase en las próximas fechas y si de, si todo el tema de las de las dark kitchens eh, empieza a abrirse un poquito esa puerta o no yo creo que es, es muy interesante el hecho de, de tener una flagship en, en la ciudad de, de poder tener un local físico donde toda la gente te puede reconocer y que luego la gente desde cualquier punto de la misma te pueda pedir creyendo o no o conociéndote por esa flagship porque en verdad te está saliendo tu comunidad desde una dark kitchen, ¿no? entonces si tú eres capaz o, o la ciudad empieza a abrirse en este sentido de, de permitir eh, dark kitchens en puntos más céntricos yo creo que, que es una opción mm, interesante
0: Sí, hay un mix ahí de, de generar marca con el flagship y luego Pero, dar cobertura total con, con los dark kitchens Exacto. Pues oye, última pregunta y, y cerramos ya eh, Dime a alguien a quien admires del sector y que creas que, que deberíamos entrevistar y, y te voy a pedir que nos lo presentes para que lo entrevistemos en, en los próximos capítulos
1: <risa> Hostia eh, la verdad que o, obviamente como como, como referente yo, yo creo que eso es, que eso es una, una realidad mm, para mí bueno para, para, para todo el equipo de, de escuadra a y Vicio son son absolutamente unos unos referentes por por todo lo por todo lo que están haciendo ¿no? o sea es, es totalmente es totalmente increíble. Si te tuviera que dar eh, un, un nombre para entrevistar, no, no los conozco personalmente, pero me gusta mucho su modelo de negocio y cómo trabajan. vale Hay una gente aquí en Girona que, que también es, es un negocio centrado mayoritariamente en el takeaway y en el delivery, que se llaman Charito, que hacen unos, hacen unos bocadillos que la verdad que son muy, muy buenos y me gusta muchísimo cómo trabajan pero no, no los conozco personalmente. Pero es que son una gente que, que también, ¿no? Que, que, han, que, han ido evolucionando, que han ido evolucionando muchísimo. Es un negocio que ya lleva muchísimo tiempo abierto y yo creo que, que si puedes llegar a ellos, seguro que Mira, pues, podrán y, contar historias muy, muy buenas.
0: Pues investigaremos y, y a ver si los, si los convencemos. Pues oye, un placer tenerte aquí, Joel. Espero que, que la gente haya disfrutado la historia como yo y y nada, nos seguimos yendo por, por Barcelona cuando estéis por aquí. Y Qué la bien, gente bien. a pedir escuadra en Barcelona y en, y en Girona.
1: Claro que sí. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao.